0: Hoy tenemos este, a una persona invitada con nosotros, Andrea, Este, por si no te hayas dado cuenta todavía que hay una no tercera persona aquí en el, en el cuarto, bueno, en la pantalla.
1: Por si no había notado, ¿no? Ah, okay.
0: <risa> muy bien, bien atenta. Eh, hoy tenemos con nosotros a Heidi García. Heidi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Mucho gusto, Andrea. Mucho gusto, Heidi. Y hace mucho que no oí a Brandon. Brandon, ¿no te ves <risa> hace cuánto? ¿Cinco años? Yo creo, ¿más?
0: Ah, interrumpimos la programación por dificultades técnicas. No, sí, de hecho, conocí a Heidi en la Maquila, de hecho, en mi primer trabajo fue donde la conocí.
2: Oh, ese era tu primer... Es que estabas chiquito, ¿verdad? Acabas de salir de la uni. Sí. Es sí. cierto.
0: Sí, o sea, mi primer Ay. trabajo fue mi primer infierno.
1: Eh, ¿Cómo dices? El fabuloso mundo de la maquila. Ah, sí,
0: el fabuloso
1: no. mundo. Qué cambiazo de maquila a dónde estás, ¿no?
2: Pues fíjate que todo, uh, la neta, el medio artístico es una maquila grande. ¿También? también. todo es lo mismo. Es como, bueno, ¿tú también trabajas en maquila? Uh -huh. Egos, gente buena onda, gente de la que puedes aprender... Gente que ves y dices, no quiero ser así. <risa> uh, y en lugar que hace cuenta en la maquila es los que se creen senior, uh, el, el ego de, del gerente. Acá es el ego de ay, la famosa, la que está saliendo ahorita en una peli. Y siempre pasa que la gente más la gente que ya lo logró es Ajá. la más sencilla. sencilla o sea, si yo hablo con Gael García Gael García no va a estar de ah sí, porque yo, mi película o sea, obvio no ¿sabes? pero los que
1: van ahí en el intento son los que están más elevados
2: es que es inseguridades, entonces uh -huh. cuando alguien es muy pretentious es porque es muy inseguro y te quiere probar, ¿no? Entonces, uh -huh. la maquila me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que alguien lo, lo ascendían a, ju a, si a junior, o bueno, a ya sabes. Junior,
0: esto, ¿no? senior y todos esos ah, rangos. Wey, lo agarrados. ascendían a
2: junior y se sentía diosa, plateada, a punta dorada y dices, güey, <risa> qué pedo. Pero son egos, son egos, al final inseguridades y, y pues ahí uno va aprendiendo. Pero sí, es una maquila. Acabo de ir a una alfombra roja hace poquito y me recordó mucho a las posadas de, de la maquila. Sí. Y dices, ay, no, no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí porque pues aquí es chamba y pues hay que salir en la foto. Y eh, no sé, fíjate, hay muchas similitudes. Ah.
1: Al final personas, ¿no? Son egos.
2: Mande, pues sí, al final es... Pues ah, todo tiene su lado muy chingón y todo tiene su lado... Uh, de tren del mame, ¿no? Uh -huh. De sube uh, uh, la foto en la alfombra roja. Uh -huh. Como vas a la posada del trabajo y sube la foto con, con tu equipo, uh -huh. con los de recursos humanos para que.
0: <risa> con, la, con la lavadora que te ganaste para presentar.
2: Ándale, exacto, <risa> sí. Sí, es the same shit. Uh -huh. Different escenario.
0: Oye, Heidi, <risa> pero cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿quién uh -huh. es Heidi?
2: Ok, pues yo uh, soy de Tijuana, yo soy licenciada en mercadotecnia y a la par, mientras estudiaba mi licenciatura, yo siempre he querido ser actriz y estudiaba teatro, pero uh, para mí era algo muy, como un hobby, ¿sabes? Como, ok, en, es que si eres de Tijuana, la maquila es lo que da y de eso te mantienes y yo, toda mi familia son generaciones de, de gente trabajando en maquila, entonces me graduo. Lo más natural fue, obviamente, conseguirme un trabajo administrativo, pero yo siempre uh, salía del trabajo y me iba a ensayos, salía del trabajo y me iba a clases, a, a entrenamiento actoral, a, 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 pues lo amo, amo actuar, ¿no? Entonces, siempre lo vi como un hobby. Hasta que, por azares del destino, quedé en una película que se llama Las Elegidas, de David Pablos, uh -huh. este, y esa película la hice trabajando en Maquila, y me acuerdo que, que estuvo bien loco porque yo era la asistente del gerente, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y me acuerdo que tenía que planearle su posada de Navidad a los gerentes, y, y justo me acababan de, de, de aceptar en la peli, me pedían que grabara cinco días, lo cual es como, no mames, tengo que hablar con mi jefe a ver si me da chance, ¿no? Y, este, y me acuerdo que fui con, con, ay, con Edgar, que era mi jefe, y yo, oye, este, es que era muy raro, la gente no lo entendía, ¿no? De, oye, es que quedé como actriz en una película, me das chance... Y me acuerdo que me dijo, sí, te doy chance, pero, no tienes, oh, pero tienes que dejar bien la posada. Entonces, mientras yo filmaba Las Elegidas, oye, que, que la comida, oye, que los regalos, oye, que esto. Entonces, yo seguía trabajando mientras estás en el, no sé, en el camper o lo que sea. Y en el Inter, haz de cuenta que Las Elegidas este, fue como este primer acercamiento al cine y fue de, oh, puedo vivir de esto. Órale, ¿no? Como que como que ya trabajar con un director como David y, y esta filmación. Eh, me abrió un poquito más el panorama. Luego vino Cecilia Suárez con Luis Rosales, que ahora es mi jefe, que es un director de casting muy importante aquí en México. Y ellos vinieron a dar un curso. Y me acuerdo que, que yo tomé todos los cursos habidos y por haber en Tijuana. Entonces dije, ok, después de Cecilia Suárez, ¿qué sigue? What's next? y me recomendaron un curso aquí en Ciudad de México y cuando vine a Ciudad de México uh, tomé un entrenamiento actoral con un maestro que es muy bueno que, que, muy bueno que se llama Fernando Piernas, que es argentino y cuando vine a la Ciudad de México este, igual, tuve que pedir vacaciones ya sabes, como este malabarismo entre no quiero dejar la maquila porque es lo que me da, pero no quiero dejar de, de prepararme y cuando llegué a la ciudad se estrenó el trailer de las elegidas y el póster y salgo ahí en medio, ¿no? Y fue, fue como, órale, este, y sí, fue un, bueno, aquí también es muy reconocida la película, y siento que fue como una, yo me acuerdo, o sea, que el, yo rezo mucho y tengo mis momentos de catarsis y lloro, y Dios, dame una señal si esto es para mí. Y me acuerdo que estaba aquí en la ciudad estudiando, y, y salió el trailer, y, y salgo en el póster Las Elegidas, y en medio, y dije, ay, Creo que sí es una señal de que sí tengo que hacer esto, <risa> y, y posteriormente se dio Fear the Walking Dead, que también se dio trabajando en la maquila, que, que eso estuvo, es que todo, todo, todo lo que he hecho como actriz es un malabar, me acuerdo que yo estaba en la oficina chambeando, y, este, y me llamaron de los estudios, en, en, en Baja estudios ahí en Rosarito, de, oye, se acaba de abrir un personaje, caíle ahorita, o sea, eran las 3 de la tarde y fue de, caíle ahorita a las 5, porque se abrió un personaje y puedes hacer casting. Y me acuerdo que, que a mi jefa, oye, este, tengo una emergencia, me tengo que ir, <ríe> es que, ¿cómo le explicas a tus jefes?
1: Que, oye, no esto, esto el sueño, otro, y,
2: y la maquila, ajá, y me acuerdo que, ay, es que tengo una emergencia, me tengo que ir, y ya, y, y grabar también fue pedir permiso y todo esto, y la gente en la maquila, insisto, he conocido gente muy buena, de la que he aprendido, uh, gente que es feliz, sobre todo yo admiro mucho a la gente que se ve que ama en su trabajo, y yo creo que de, igual en la maquila todos hemos conocido a alguien que no es feliz haciendo lo que hace, y se ve, y se proyecta, y, y ves este tipo de personas que, que obviamente no disfrutan su trabajo, y dices, Dios, no espero no llegar a ese punto, ¿no? Y me topé mucho con gente que me decía, no, es que yo quise ser músico, o yo quise hacer esto, pero pues, y, y en la, la maquila hay muchos sueños estancados, ¿no? De, de gente, y me, no sé por qué, a lo mejor porque saben que soy actriz, pero la gente siempre <ríe> me platicaba como sus, 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 ya sabes, sus sueños de, no, yo iba a ser futbolista, ¿no? Yo iba a ser esto y bla, bla, bla. Entonces, cuando hice las elegidas y, y Fear, eh, eh, pues dije ok, tengo estos dos proyectos importantes, ya me puedo ir a Ciudad de México, y pues me armé de valor, renuncié a mi trabajo, pues sí, se requirió huevos, ¿no? porque pues yo en Tijuana tengo mi casa, que es su casa, y digo, ya tenía construida mi vida, y pues vendí todo, dejé todo y pues renunciar y decirle a tu jefe, me voy a Ciudad de México a ser actriz así <risa> no, fue Sarro, ¿no? Pero bueno, y pues sí, siempre hubo burlas y cositas, pero pues parte del, de, 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 en general, ¿no? Entonces, pues ya, de ahí me armé de valor para venirme aquí a Ciudad de México. Eh, ah, es que fue todo un proceso. Me vine a Ciudad de México, estuve aquí un año. En cuanto llegué, el director de casting Luis Rosales, este, oye, ¿quieres venir a ayudarme a asistir a ca un casting? a ah, Dar réplica en un casting es, digamos... Uh, si tú estás haciendo una audición, Brando, y la cámara está en ti y yo soy la persona que te está ayudando con tus líneas y para tener esta conversación, eh, la, la actriz que está uh, behind de, de la cámara, esa es uh -huh. la réplica, ¿no? Entonces eh, me dijo, oye, vente a dar réplica para traer una peli, bla, 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 y llegué y pues era Roma y la réplica era para Cuarón en callbacks con los mejores actores de México y fue de wow, digo, se me han dado oportunidades muy padres y de ahí empecé, digamos, como una carrera como asistente de casting y, y siempre estoy en proyectos y de ahí ya se dio mi primer coordinación de casting para una película de Netflix que ya se estrena este año, en teoría en noviembre, ya lo anunció Netflix en los estrenos, que se llama Anónima y fue mi primer, es mi primer coordinación de casting full a la par de seguir actuando y haciendo varios proyectos. Y pues el más reciente fue este Luis Miguel, la segunda temporada. Y hay estos momentos que, que por ejemplo, el, el estar en el set de Luis Miguel, porque es una serie que me gustó mucho la primera temporada, fue de no mames, si sí se puede. O sea, me tardé <tose> no sé cuántos pinches años, muchos castings, porque Luis Miguel segunda temporada fue pandemia y fue un pedo y, y la producción se atrasó ocho meses y, y ya, había, ya me habían contratado y, y espérate, todo se para, Ciudad de México en semáforo rojo y no hay nada y, y no sabíamos si se iba a hacer o no y así estuvimos ocho meses con Luis Miguel como que sí o no, se va a hacer o no y fue todo un protocolo y fue pero el estar ahí en el set con con este equipo tan profesional porque fue, fue una experiencia muy padre. Yo creo mis mejores experiencias en set, dirección, fotografía, el equipo, la atmósfera, todo es Fear y Luis Miguel. Son producciones, eres actor para estar en, en ese tipo de momentos. Entonces sí, eh, digo, ha valido, ha valido la pena todo, sí, pero pues sí, mucho camino recorrido. Pero es en resumen. Ah, y ah, en ah, Anónima, resumen. y tengo un cameo pequeño. Entonces, sí. Ese, ese no nos Y en, en Anónima está chido. Sí. Pero es que han pasado muchas cosas. Digo, tengo cinco años ya en la Ciudad de México. Es que en el Inter yo viví un año aquí, este y digo, a pesar de haber trabajado con Cuarón en cuanto llegué, y, y hice novelas, series, digamos que como actriz no estaba... Yo tenía en mi mente muy claro que yo quería hacer cine y cosas independientes y, y, y pues sí me dio una cachetada el medio en Ciudad de México, ¿no? Porque yo vengo y digo, ah, ya hice Fear, ya hice las elegidas, la voy a armar y llegas y güey, esta es la capital de Latinoamérica. La competencia está muy cabrona, aquí viene españoles, argentinos, franceses, o sea, viene todo, o sea, ¿es aquí o Los Ángeles para hacer actor, ¿no? Ajá. Entonces la competencia es, wow, you're nobody. Aquí nadie te conoce. Ah, Simón, hiciste las elegidas y él se acaba de ganar un Ariel y está haciendo fila igual que tú para hacer casting. Digo, está difícil el, el encontrar tu lugar en el medio y yo llegué y empecé a hacer castings de todo.
0: Con todo eso que tú mencionas, de que hay mucha, hay mucha demanda, hay demasiada, demasiadas personas que van directo a donde tú estás, este, igual y tienen ya como que un currículum este, armado igual que tú, este, pero, o sea, ¿tú consideras que esto puede ser como una barrera este, para continuar con lo que tú quieres hacer?
2: No, todo depende de cómo tú te lo tomes, pero digo, a veces... ¿Cómo te explico? A veces uno siente, yo he sentido, ¿no? Ok, ya tengo tal, ya tengo esto, yo, yo puedo y, y, y estás haciendo casting y, y llega, insisto, un ganador del Ariel o alguien con 20 años de experiencia y dices, Dios, él también está haciendo casting igual que yo. Y a mí más me pega el pensar en, puta madre, esta va a ser mi vida, si yo ya de full time me voy a entregar a la actuación. Así pasen 20 años yo voy a tener que seguir haciendo casting porque un actor es un desempleado eterno, o sea, nunca, siempre estamos desempleados, o sea, hoy tengo chamba, hoy al menos que tenga una serie como Friends en mil temporadas y tenga trabajo asegurado por 10 años, pero pues hoy tengo chamba y mañana no, digo, no sé, quedé en Luis Miguel, pero fueron unos días de grabación o quedé en tal, pero... Después de eso, ¿qué sigue? Y como actores es como esta ruedita del hámster de que sigue, que sigue, porque pues siempre estás en búsqueda cazando empleo uh -huh. o, o oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que más me pegó fue ver de, híjole, te acabo de ver en cine, en Netflix, a ti, actor, y eres muy bueno y ganas arieles y, y estás... Tocando puertas igual que yo, como si acabaras de llegar a la ciudad. Dios, el, el darte cuenta de pues, la crudeza, la realidad del medio. Y la realidad es que siempre hay que estar chingándole. Digo, ustedes que, que son maquila, me entienden de... cuando buscas trabajo, a cuántas entrevistas de trabajo puedes ir? ¿A cinco, seis?
0: Sí, puedes ir a varias hasta que una de repente te marca y quiere continuar con el proceso.
2: Pues eso es nuestra vida forever. Siempre vamos a estar haciendo casting, al, al menos que incluso actores que, que ya son e como A-listers o muy famosos o lo que tú quieras, aún así, pues pasan por procesos de reading tables o chemistry tests, sí, 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 no, y siempre estamos en este jueguito de, de cazar oportunidades, es para mí, no es para mí. Yo creo que fue, el, me pegó el, el, la realidad del medio y luego, pues ya lo procesas y dices, lo que es para mí, es para mí. Y la neta, como coordinadora de casting, me dio esta perspectiva de, ah, ¿por qué Cuarón elige a esta actriz y no a esta? Ah, ¿por qué está...? Porque al, al final ves que una película es un tablero de ajedrez y el protagonista es la historia y movemos las fichitas para contar la historia lo mejor posible. Entonces, ya, ya que ves procesos de, de estos directores y entiendes el porqué, pues ya me da, digamos, ya tengo una certeza de lo que es para mí, es para mí, y créeme que cuando el director quiere un actor, hasta, aunque esté hasta por debajo de las piedras, lo van a encontrar y lo van a elegir a él, ¿no? Entonces, ya, digamos, ya solté un poco más eso de, yo hago castings todo el tiempo, todo, todas las a la semana puedo hacer hasta, no sé, ocho castings, eh, entonces, lo hago lo mejor posible eh, por, mi, por, mi, ¿cómo es? por mi satisfacción. El saber que tú hiciste bien tu chamba es algo muy tuyo. Y que pase lo que tenga que pasar y lo que es para mí es para mí, ¿no? Uh -huh. Digo, todos los personajes que me han llegado, que, que, han, que he hecho, me han llegado así, que ya eran para mí.
1: Mm. Oye, Heidi, ¿y cómo le haces...? Ahorita que estás diciendo que estás como entregada totalmente a esto, ¿no? Que haces muchos castings y aparte es tu trabajo. ¿Cómo le haces para tener una vida, una balance, un balance entre tu vida personal y el trabajo?
2: Pues está cabrón, es como... veces <risa> como, te voy a ser bien honesta, o sea, a veces tengo balance, a veces tengo una crisis existencial una vez a la semana y lloro, y Dios, ayúdame. Este, pero digo, somos seres humanos, eh, ¿Cómo mantengo el balance, el, el tener bien claro por qué estoy aquí? Eh, estoy aquí en Ciudad de México porque yo vine a actuar y, y por ejemplo, ahorita a, acabo de comenzar un montaje de una obra de teatro que, que realicé con Bellas Artes, en, bueno, en colaboración con Bellas Artes. Y, por ejemplo, el hacer teatro, me, me siento que me, ¿cómo te explico? Es mi, mi ancla a, a por qué hago lo que hago, yo quiero actuar. Y, y el, el, el teatro siempre es como, ah, esta es la esencia del por qué, me, me da mucha felicidad y, y sí, son unas chingas porque trabajo, porque hago casting, porque los ensayos son en la noche, porque pero pues es parte del de, de sacrificio y siento que el no dejar de tomar entrenamientos actorales o no dejar de hacer este, montajes, que te ayudan, es que un montaje de teatro siempre vas a profundizar, el construir imágenes, el, el darle, darle peso a cada palabra y te da... Un montaje de tres meses es muy distinto a un día de filmación, ¿sabes? Eh, digo, como actriz a mí me llena mucho y al final es tu oficio y... y ¿Cómo te explico? En momentos cuando estoy en montajes de... Recientemente que, que ya estamos ensayando, es como, ah, ok... Por, por esto valió la pena todo lo que he vivido, ¿no? Eh, ya en el, en el trabajo tal cual del actor, ¿sabes? Y pues a, a agarrarte a esos momentos de felicidad o, o no sé, los, los do, dos días que filmé Luis Miguel fueron increíbles o, o estos días que he tenido en sets muy buenos que dices, ay, para, para es, valió la pena todo lo que he vivido, ¿no? Entonces trato de recordar esos momentos y saber que ahí viene otro, y, y um, el poder de la atracción, creo mucho en, en el poder de visualizar, de decretar, entonces, recientemente vi una entrevista, uh, um, Jennifer Aniston estaba en Ellen de DeGeneres, y le dio un consejo a una actriz, y le dice, Tú todos los días agradece, Dios, gracias por este personaje, gracias por este trabajo y tienes que imaginar, yo todos los días me imagino en el set, vengo en el metro y me imagino que yo estoy grabando una escena en una película y, te, y, y no sé, o sea, yo estoy rodeada de cámaras y de luces todo el tiempo, la Ciudad de México, caminas por la calle y siempre hay tres, tres filmaciones en lo que llegas a tu casa, o sea, la, la ciudad también se presta mucho a, a que puedas visualizar esto. Entonces, ¿yo qué hago? Meditar, rezar este, <ríe> y saber qué va a llegar. No sé cuándo va a llegar, ¿no? Pero sé que, que un año, cuatro, diez, no sé, pero sé que en algún momento voy a encontrar ese personaje que me permita demostrar mi talento, ¿sabes? Porque hasta ahora todo lo que he hecho en cine y en series, pues son personajes con un rango un poquito limitado y pues, como actor sí requieres ah, retos y, y, y lo que yo doy en teatro es muy extenso a lo que he mostrado que puedo hacer en Camarana, pero, pero ahí vamos.
0: Hey Heidi, este, ahorita que estás mencionando todo lo del teatro, yo siempre he tenido una duda, ¿qué es más difícil, hacer una película o hacer teatro?
2: Es que son Apple and Oranges, o sea, está... no hay comparación. ¿Por qué? Porque en un set tienes micro, tienes tu marca, no te puedes mover ni un milímetro porque tienes un close-up, tienes al cámara, hay 50 personas a tu alrededor, hay un circo, o sea, tú ves una escena súper íntima y hay un circo detrás o frente al actor. Entonces, tus niveles de concentración, de tu energía y de todo es distinto a un teatro donde hay 50 personas y me tiene que escuchar desde la primera fila hasta la última. Y, y digamos que incluso te podría decir que es más tricky hacer cine, porque si yo hago una, una, una obra de una hora, por una hora yo estoy este, trabajando la escena y, y vas trabajando el personaje y si hay alguna catarsis o algún crescendo durante la escena, me lleva, ¿no? Ahora, si yo grabo una peli, y a lo mejor tú tienes que, digamos, ese día vas a grabar la escena donde tu esposo se muere y te necesito ver en el funeral, este, destrozada, lo que tú quieras. Tú ese día vas concentrada en hacer esa escena, pero ahí te va, no sabes si vas a grabar a la una de la tarde o a las cinco o a las ocho de la noche, entonces como actor estás en tu camper, incluso hasta diez horas, preparándote para esa escena, no. y el, eh, o sea, neta, o sea, hay escenas muy intensas, por ejemplo, Fear the Walking Dead fue muy intenso, ¿no? Y sí. saber que, que yo tengo que estar preparada en, en, en stand-by, y si ahorita dicen a ah, Heidi, a set, yo tengo que llegar al set con esa energía, y, y esta onda del el, 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 en, en cine y en, y en series, el trabajo del actor es esperar. Ese es muy cliché, pero es cierto, O sea, a veces esperas hasta 10 horas para grabar tu escena de un minuto y tú tienes que entrar con esta emoción y, y yo creo que ahí es más como, no sé si me explique. Uh
1: -huh. Por
2: ejemplo, en teatro yo llego, caliento este, mi instrumento, eh, te, es en vivo, se presta todo para, que, para yo estar entregada al público y lo que tú quieras. Y yo llego al set y no sé qué va a pasar ese día. O que diga no, se cancela, este, mejor grabas esta escena mañana. Uh -huh. Y tú ya estás así en el camerino preparada para hacer tu mega escena. Y digo, eso pasa siempre, ¿no? Y digo, nunca sabes, igual, por ejemplo, digo, eso es como lo tricky, uh -huh. ¿no? Y que está también lo técnico. Que, que a lo mejor tú estás súper conectada. Ah, me ha pasado que estoy súper conectada que la escena fluyó increíble ay el micro no sé qué ay es que la luz hay que volver a hacer la escena y dices güey pero salí increíble ahorita ay pero es que la luz que está atrás de ti que no sé qué la y es no y a veces es como es que el cine son tantos elementos que el actor el actor es solo una pieza sabes y siento que en el teatro Sí, es el actor y tu chamba está en ti y acá y si y a lo mejor los dioses de la edición te ayudan y sales en, en, en la película no pero por ejemplo en las elegidas yo tenía diálogos y tenía otras escenas luego editan la peli pues ya no salgo tanto y, y nunca sabes o sea realmente hay veces que eh, um, es muy conocido digo a Halle Berry también creo que la cortaron de una de las películas de x-men y grabó escenas no nunca sabes Sí, qué pedo con la edición o como una, una edición te puede cortar tu actuación o la maquilla mucho me ha tocado estar con actores que, que Dios este, digamos ha sido difícil el hacer la escena y lo editan de tal manera que el actor se ve increíble oh. y dices wow el, sí es un make up para la actuación la edición y muchas cosas y ahí lo vas aprendiendo
0: bien otra cosa, eh, bueno, ahorita que nos estabas mencionando este, prácticamente tu currículum y todo lo que has hecho, eh, ¿cuándo decides tú? Sé que ya mencionaste ahorita que es un largo camino de todos modos para ti, este, pero ¿cuándo crees tú que va a llegar el momento o cuál sería como que el culminante que diga, ah, ya lo logré,
2: logré Ay, mi es sueño que, acá? Es que, es que si te pones a pensar... Ya lo logré en el aspecto de que trato, o sea, por ejemplo, ahorita venía en el Uber y paso por Reforma y digo, güey, estoy en Ciudad de México. Ah, es como, a veces se te olvida, entonces, para, siempre que paso por Reforma es como, mamona, ya estás aquí, güey, o sea, ya, este, acabas de dar, dar, darle réplica o dirigir a esta actriz el otro día en casting, ya estás trabajando con este director... Una peli, o sea, trato de... de si, si me pongo a agradecer lo que ya tengo, digo, güey, pues ya, hay made it. Ya estoy en Ciudad de México y pago mi renta y tengo mi depa y tengo una estabilidad que hubiera soñado tener hace cinco años, ¿no? Pero como actriz, obviamente, me gustaría... Ay, ¿Qué te digo? El, un protagónico, más que un protagónico, un personaje donde yo pueda... Lo que hago en teatro, así como... Me, me, Parto la madre y yo y sangro en el teatro en un personaje que, que, que conecte con la gente, con el público. Y, y digo, este reconocimiento de la industria y a lo mejor llegar a un punto en mi carrera donde ya me inviten a proyectos y ya no esté de hola, soy Heidi. Hola, hola. Uh, lo típico, ¿no? Cuando haces casi no, hola, mi nombre es Heidi García y. Cuando ya llega a un punto en el que ya, ya te invitan y ya te consideran y ya tienes este reconocimiento en la industria de ella es buena, me gustaría tener ese reconocimiento, obviamente, a través de mi trabajo, ¿no? Pero, güey, pero, tal personaje le quedó increíble, llámenla, llámenla para este proyecto. Y, y tú lo ves, hay, hay rachitas donde hay actores que salen en todo y de repente porque hacen un buen personaje, los mm -hmm. llaman, los llaman y, y les va muy bien. Y digo, una rachita de esas, por favor. <ríe> y soy buena y me digo, ah, pero sí, como, siento que es como Snowball, en muchas carreras, tú lo ves y lo veo con actores aquí, ¿no? Que un, un personaje que conecte o que se haga famoso en, en, tanto en la industria como con el público y se hace un snowball y de repente tiene mucho trabajo. Uh -huh. Y yo que estoy acá de coordinadora de casting, cuando queremos invitar a un actor a audicionar y es como, ay no, es que está filmando en, en Tulum, ay no, es que está muy ocupado, tiene agenda llena el próximo año. Y digo, güey, yo quiero eso. Quiero decir, no, güey, es que tengo filmación todo el año, no te puedo atender. ¡Ah! digo, qué padre, yo quiero chamba de actriz. Sí. Porque, pues, ahorita estoy, este, pues, coordinadora de casting es, es mucho chamba detrás de cámara, ¿no? He aprendido mucho, pero aún así, pues, uno quiere estar actuando. No behind.
0: Oye, pero tú... Tú, bueno, ok, ya lo lograste, qué bueno.
2: <risa> Ay, bueno, ahí voy, pero es que me tengo que echar porras, güey, porque pues si no, imagínate, si estás si todo el día estuviera pensando, y no, es que me falta, no, güey, ya llegué, gracias. Creo mucho en que tienes que agradecer lo que tienes, Gracias. Este, pues, ahí viene, ahí viene más, yo sé que viene, así siempre estoy.
0: Okay. No, y se entiende, o sea, muchas veces yo he visto que personas dicen, en cuanto ya dé el, ya dé el primer paso, sé que ya estoy cumpliendo mis sueños. Siento claro. que muchos dicen eso por, porque, o sea, no tu caso, este, pero... Que dando el primer paso ya es como que te estás quitando todas esas dudas, todos esos comentarios que tienen las demás personas, de que nunca lo vas a lograr y nunca... Ay, vas a bueno, allá. lo que diga
2: la gente que a la verga, güey. O sea, no, eso, güey, eso, eso no. O sea, no, es que tú no, o sea, cuando yo me vine a Ciudad de México, mi familia se volvió loca, o sea, fue de, ¿qué vas a hacer? Es una pendejada, estás mal. Toda mi familia trabaja en Maquila, entonces renunciar un buen sueldo en maquila por irte a Ciudad de México a actuar. ¿Qué? No, estás pendeja. No, estás mal. Y, pero cuando tú en tu corazón sabes que, güey, es que esto es lo que amo, neta, neta, si te mueres mañana, yo siempre pienso eso, ¿no? Yo quiero morir feliz de que, güey, vida solo hay una. Y yo no me veía en una maquila hasta mis 50 años o hasta que me jubilara. O sea, me, se, te lo juro que yo estaba en la maquila y digo, agradezco mucho que... que que de ahí tuve el, el, el sustento y lo que tú quieras, pero se me hacía bien triste estar ahí y veía compañeros ya mayores que se ve que no eran felices y lo que tú quieras. Y era como, güey, no me veo aquí jubilándome. Como que, ah, trabajando para vivir, vivir para trabajar. Como que dije, esto no puede ser. No, pa' qué. O sea, si me muero mañana quiero morir mínimo diciendo, güey, me la jugué. Y sí, es un riesgo, y sí es jugarle al don vergas el venirte para acá, la neta, pero sí, sí, pues, sí la neta, <risa> pero si sí, es lo que amas, y tú sabes, y hay señales que Dios me ha dado, te lo juro que hay señales, así de así cada vez que lloro, uh, que bueno, todos tenemos crisis de Dios, dame una sí. señal, o no sé si crean en Dios o en lo que crean, Pachamama, lo que sea, pero este no sé qué, he dicho Dios, dame una señal de que, de que si sí estoy bien, de que sí, que si sí estoy haciendo lo correcto así siempre que tengo conversaciones con Dios, es como, Heidi, este, quedaste seleccionada en Luis Miguel. Heidi, es, y es como, ah, <risas> pasan cosas, pero ya es donde tú pongas tu fe. Y insisto, agradece lo que tienes y, pues, enfócate y, y, y siente que ya lo tienes. Yo me imagino que me llaman, siempre que me llaman los de Telcel o El Banco, yo me imagino que, güey, que, es Iñarritu invitándome a su próxima película. ¿Por qué no? ¿Sabes? Es que, pues tienes que... Ah, imaginártelo o sea, y, crearte, y verlo
0: crear esa vibra positiva para que en realidad se salgan las cuando cosas cuando yo
2: veía la primera temporada de Luis Miguel yo te lo juro que dije yo voy a estar ahí yo tengo que estar sin saber que iba a haber segunda temporada o sea pero yo vi la serie y se me hizo muy buena este la fotografía la dirección todo el concepto no y dije yo es la quiero estar en una serie así yo quiero estar en Luis Miguel así y fue y me tardé tres años pero estaba en, en el foro platicando con neta y era, te lo juro que era una onda de, güey, pellizcame neta, neta y, ¡Ah! lo logré lo logré, o sea, de esas veces que, que dices, pellizcame, soñé con estar aquí hace tres años, bien cabrón, llora así, ah, no mames y estoy aquí y me está dirigiendo tal y estoy con este actor y, 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 está, y las escenas estuvieron increíbles y todo, y digo pues, ay, ¿qué te digo?
0: pero además de Luis Miguel, en sí ¿Cuál sería como que tu rol ideal en el que uh -huh. tú digas, wow, este va a ser como que el rol que va a ser me conocida mundialmente? O, ¿O cuál sería como que el rol que tú quisieras interpretar?
2: Claro, es que eso de ser, ay, es que nunca sabes qué va a pegar o qué no va a pegar, o qué se va a hacer famoso, qué se va a hacer viral, eh, ahí sí no. Pero por ejemplo, mi, mi, uno de mis personajes, así que digo, güey, si yo hiciera algo así... Ah, ah, no sé si han visto la película Relatos Salvajes, es una película con mucho talento de, Argent bueno, argentino y de Latinoamérica, pero hay un personaje ahí que es, un, es una película con diferentes escenas y hay una escena al final, este, y ese personaje de la escena, Ay, es que no se los quiero spoilear, pero vean Relatos Salvajes y la última escena, la chica que se va a casar, se va a casar, está en su boda, está en su boda y se da cuenta que su esposo invitó a su amante a la boda y es toda una escena que tiene su baja emocional, a mí como, como personajes con los que pueda hacer esto con las emociones y jugar con mi con mi rango actoral y la actriz pasa por, bueno el personaje pasa por la depresión así por se la putea, ya se enoja, ya llora ya esto, ya, y dices, güey, es un una montaña rusa de emociones, eso quiero. Eso se, oh, ay, se me se hace agua la boca, eso eh, quiero hacer eso. Ese personaje es mi personaje ideal y siempre lo uso en, en, cuando estoy tomando entrenamiento actoral o cuando estoy en clases, siempre uso ese personaje para, para trabajar, porque me gusta mucho.
1: Oye Heidi, pues yo te Romina, admiro. Sí, la, sí, te admiro por haberte aventado a, a vivir tu sueño. Gracias, pero... <risa> No sé, hay mucha gente que tiene, como dices, eh, muchos sueños frustrados, ¿no? Y que no hizo y que no pudo y así. ¿Y cuál sería tu consejo para, para aventarte?
2: Pues que nunca es tarde. O sea, mi mamá, por ejemplo, mi mamá truncó su carrera. Cuando, mi mamá me tuvo cuando era adolescente. Y mi mamá se graduó ahorita a los 51 años en, de su licenciatura como contadora. Y la, te lo juro que, pues yo digo, soy humano, a veces tengo dudas, una vez al mes yo pienso en regresarme a Tijuana, o sea, pa, es normal, digo, eh, y cuando he tenido estos momentos, este, y veo a mi mamá que a sus 51 años está graduando con su birrete y todo, y digo, no mames, o sea, pues, o sea nadie tenemos la vida comprada y yo digo que, que sigas tus sueños dentro de lo posible, ¿no? Digo, este, no sé, es que insisto, en la maquila me pasaba mucho que la gente me contaba, ay, yo hice un, una, una, una obra de teatro cuando era chiquito, este, y a mí me gustaba mucho, y que yo esto, y que yo el otro, ¿no? Pero yo lo que diría es, o, o te lanzas de full, o lo haces por el placer de hacerlo y lo tomas como un hobby, ¿no? Si había mucho músico como frustrado y lo que tú quieras, pero dices, ah, ok, pues tocas con tu banda el fin de semana, o tienes tu batería en tu casa date ese placer ese gusto no pero si realmente te la quieres jugar a vivir de esto pues sí sí es un sí sí va a ser un sacrificio y mucha mucho trabajo y mucha disciplina para llegar ahí es como un, un atleta olímpico yo si yo te digo ah, quiero ser este quiero ser gimnasta olímpica no no basta con quererlo o sea sí. no mames ellos entrenan 10 horas al día por cuatro años para ir a las Olimpiadas, ¿no? Este, acá como actores es algo muy parecido, le chingamos todos los días y entrenamos y el, un casting que hice hace cinco años es muy diferente al que hago ahorita. Obviamente como actriz yo he mejorado mi técnica y mi energía y todo y, y digo, por algo pasan las cosas, siento que, que lo padre de la actuación es que Puedes actuar hasta como López Tarso haciendo teatro a sus 80 años, ¿no? Este, y que todo lo que vivimos nos, nos hace madurar y si tú te conoces este, como persona y todas tus vivencias, eso le aporta a tu personaje pues más profundidad, ¿sabes? No es lo mismo un personaje a tus 15 años que a tus 50 años, obviamente. Y eso se me hace muy padre de esta carrera. Pero pues yo diría, hazlo. Y que te valga verga lo que digan. O sea, fíjate, eso me he dado cuenta que la gente le preocupa mucho el que dirán. En muchos aspectos, ¿no? Sus preferencias sexuales, que si esto, que si el otro, que... Que es... Que, no sé. Incluso gente, ¿no? Ay, es que me quiero cortar el pelo, pero mi mamá... Ay, que No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no vives tu vida por ti? Haz lo que quieras, güey, mientras no lastimes a otra persona, claro, ¿no?
0: Uh -huh. Definitivamente. De hecho, ahorita eso que mencionas ya lo hemos tratado en diferentes episodios de lo que opina la gente, porque es, un, es algo muy común que siempre nos detenemos nomás por un simple comentario de, es que, pues, por ejemplo, que, te, que me llegan a decir si yo quisiera ser actor, es que para ser actor, pues, por lo menos tienes que tener buen físico, ¿no? Y tú no eres como que agradable para la pantalla,
2: Hijo, no mames, ¿cómo se llama el de...? El de Jonah
0: ¿sí, Hill y un chorro güey, de Güey, que, es que la
2: gente tiene prejuicios bien estúpidos, pero pues ya es su pedo, güey, ¿sabes? Uh -huh. Pero si tú sabes, ah, yo tengo una tez cómica o tengo esto, tú eres súper sarcástico y tu cara es como poker face, uh -huh. o sea, güey, eso en una comedia gringa, no mames, es lo que siempre están buscando. Y ahí te va, un, un por ejemplo, hay una... Ay, es que no puedo decir nombres, pero, por ejemplo, hay un actor en Ciudad de México, que es Chovis, ¿no? Es, eh, ah, body positive. Quiero ser muy políticamente correcta, pero tiene body passer ¿no? Es el único actor así en México. Y mucha gente le dijo, güey, es que deberías de adelgazar. Y el güey dijo, ¿qué? Soy el único. Si, si adelgazo, voy a ser como uno del montón de allá. Y el vato siempre tiene chamba y sale en todo. Salen todo, literal, películas, series, ta, 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 ta. Porque es el único con su perfil que es chistoso, que es buen actor. Y, y eso es como a huevo, güey. Así soy yo y eso se proyecta. La seguridad. Yo siento que tiene que ver mucho con la seguridad de la persona, ¿sabes? Este, o sea, no sé, al menos, por ejemplo, de este lado, um, eh, um, si tienes pecas, si tienes lunares, lo que sea... Chido güey, porque es una cara real. Ahorita siento que ya está cambiando mucho todo, ya no es un look es aspiracional. Ahorita tanto las series como las películas quieren diversidad y quieren realismo y quieren, güey acabo de ver el fashion show de Rihanna, de Fenty y está, no mames la diversidad que tiene ese fashion show. Esta es la nueva industria. Quiero ver gente de todo tipo, de todos colores, de todas formas. Ya ni siquiera quiero saber si eres bi non binary o no. me vale. Quiero realismo, ¿sabes? Entonces está chido. Y uh -huh. este, pues no sé, o sea, a mí en la maquila siempre se burlaban o, o me decían cosas, mi familia también. Y al final es como, güey, ¿quién vive en tu cuerpo? O sea, cuando tú te levantas, ¿quién vive en este cuerpo? Yo. Entonces. ¿Me mantienes? ¿No? Ah, ok, pues chinga tu madre. <ríe> ¡La neta! Güey, a mí juntas me hicieron, me hicieron mucho bullying en la maquila, pero ahora entiendo que eso me hizo más fuerte y, <ríe> y esto me ayudó al medio artístico. Porque pues ya es normal, güey, ¿sabes?
0: Pero ese va a ser como que el nuevo lema que voy a seguir de que, ¿me mantienes? ¿No? Chinga tu madre.
2: Güey, es que mientras este, nadie te mantiene, por, por, ¿Por qué alguien tiene que opinar de tu vida? O sea, yo me acuerdo que cuando renuncié una compañera, Godínez, que no voy a decir nombres porque tú la conoces, este, me dijo, ay, o sea, y ¿ya te vas a Ciudad de México? O sea, pero tienes algo seguro, ¿no? O sea, ya tienes un personaje. Y yo, no, güey, o sea, estoy renunciando porque voy a buscar. Ay, qué pendeja, o sea, como no tienes chamba y te vas a ir así nada más. Ay, qué pendeja. Y dije, güey, que o sea, ¿qué piensa la gente, güey? Que uno llega y también protagónico y ya, o sea, ¿cómo que dices, güey? Que una qué pendeja tu hija, porque pues no mames, nada, pero pero me dio mucha risa pues de que de que la gente era, "Ay, ay, cómo saliste de zombie ya, o sea, ya ya vas a ser actriz?" Y uh, siempre me decían sí, "Ay, la que sale de zombie" ay, ¿me consigues? Sal yo quiero salir de zombie también, consígueme, y es como, ah, oh, Simón güey, aquí está, ahorita te consigo un personaje o sea, ¿ni
1: este... siquiera
0: vieron qué, qué fue lo que hiciste en realidad, cuál fue tu personaje y todo no. yo diciendo, no. uh -huh. pero
2: ya después te das cuenta, o sea, que la gente, sí, uh, todos somos ignorantes en ciertos aspectos, ¿no? nadie sabe todo, pero sobre todo en la maquila me pasó mucho que la gente desconoce el medio artístico, y mi familia también, mi familia, por ejemplo mi abuelita <ríe> mi abuelita era de Oye, mija, que están pidiendo extras ahí en los estudios donde grabaron Titanic. Ve para que te den algo, mija. Y es como, ay, abuelita. Y yo, yo haciendo Luis Miguel, güey, ¿sabes? Es como, ay, como abuelita, yo ya no hago eso. No sé, güey. Pero, o me pasaba que, ya ves que en el comedor, cuando vas al comedor y por tu comida, y siempre, siempre el que me servía la comida era, oiga, pero, pero si usted es actriz, ¿qué hace aquí, eh? O sea, ¿cómo le hace para pa actuar y para estar aquí? Y yo... ¿Cómo? O sea, <ríe> pero es que ¿cómo actúa? Y está ya. Y ay, que, que salió en una película donde es prostituta, ¿verdad? Y salió de zombie, salió y era como, ay, güey, ya.
0: Pasa <ríe> como así, ah, estoy estudiando <ríe> mi siguiente papel, gracias.
2: Ah, sí, ándale. <ríe> o no sé, o preguntas, preguntas de, pues sí, que era, tú que era, pues ya te ríes y ya, pues no queda de otra, ¿no?
0: Este. Heidi, sí. pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Este, la verdad es muy grato para nosotros tenerte aquí eh, gracias. y más que nada por todo lo que has logrado, todo lo que has hecho entonces es muy importante aquí que es, tu participación aquí con nosotros en dificultades técnicas Andrea, algo sí. que quieras agregar
1: nada, mi admiración para ti este el mayor de los éxitos Ojalá que a nuestros dificultados se escuchen y agarren el valor como de que les valga madre, como dices, todo lo que dicen los demás y de que sigan lo que ellos quieren.
2: Pues sobre todo que crean en ellos. O sea, aquí es, si tú no crees en ti, ¿sabes? Y tienes que armarte la neta de huevos, creer en ti y fuck it, todo lo demás.
0: Definitivamente. Oye, Heidi, y antes de retirarnos, cuéntanos dónde te pueden encontrar, redes sociales, no dirección de tu casa, de los que te van a seguir. Entonces, nomás redes Ay, sociales. Ay, no me creo que
2: vengan a Ciudad de México. <ríe> <ríe> mm. Yo me, eh, estoy en Instagram como Heidi García 4, y en Facebook también como Heidi García Actriz. Y ahí publico un poquito de, como de los proyectos. Te comento ahorita que vamos a estrenar en diciembre un montaje. En, en Coyoacán, en un teatro, este, y ahí eh, publico un poquito como que de mi trabajo. Y cuando se estrene eventualmente la película que les acabo de comentar, igual yo publicaría ahí un poquito un teaser o behind the scenes
1: con los actores. Súper. Y bien. que conozcan
2: un poquito, ¿no? Trato de compartir lo más que puedo para que vean un poquito cómo es estar en sed y.
0: Y recuerden también para las personas que nos están escuchando o viendo que pueden checar a Heidi en la película de las elegidas y también pues tiene una participación en Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, no the Walking Dead, chicos, ¿ok? Ah, es sí. en el, el spin-off. Es un spin-off, spin-off.
2: Sí. Segunda temporada episodio 8, minuto 8. No. <risa> <risa> minuto 8.
0: Y, ta y también segunda temporada de Luis Miguel. <risa> sí, han sido
2: mis personajes favoritos, la verdad. Sí, me ha chido
0: muy bien oye por cierto ahorita que eh rápido ya para que ya sé que te estamos quitando mucho tiempo el monólogo de ERA no lo tienes grabado como en streaming o sí algo?
2: de hecho porque lo grabé porque ahorita en pandemia este, el foro shakespeare que es un teatro de aquí en la ciudad este con la universidad de Anáhuac, uh, hicimos una colaboración donde di funciones vía zoom pero ya se convirtió, para mí ya no, se convirtió como en un cortometraje en vivo, porque ah, okay. alguien me sigue con una cámara y estamos grabando todo. ¿Tú, tú llegaste a ver mi monólogo? Okay. Eh, ¿Sí, sí, verdad
0: me tocó verlo.
2: En teatro, es cierto. Ah, pues básicamente lo que hice fue, ah, ok, si lo vamos a grabar, porque para mí el teatro no se graba porque es, es espantoso un teatro grabado y plano, entonces dije, ok, vamos a jugar con el espacio, esta es una casa juguemos con los elementos, me sigue una cámara y ya se convierte en algo más real, un tono más, este, digamos, más honesto, más eh, un baile con la cámara y para mí ya fue un cortometraje en vivo y sí hicimos sí, filmación de eso. Y sí lo tengo grabado, si sí, quieres te lo comparto.
0: Ay, creo que a Andrea se le fue el internet.
2: <risa> pero sí, si quieres te lo puedo compartir. Quedó muy bonito, quedó muy padre, pero ya, digamos, es muy diferente en teatro ah ok, ya, ya hacemos esta transición a a, a un espectador, porque la cámara es solo una persona. Ya no se lo estoy contando a 50 personas, se lo estoy contando a uno. Y sí, quedó bien. muy bonita. Me <risa> gustó.
0: Y si quieres, compártelo también para pasarlo a las personas que están interesadas. Es un algo muy bueno, la verdad. Yo cuando vi en teatro me encantó. Y más por la parte que tienes interacción con el público en, en una de las escenas o en uno de los, de la, de los segmentos. Este, sí. Y me, ahí fue cuando yo dije, wow, ok, Heidi... Para mí, al momento de que un actor puede hasta improvisar con la misma audiencia, digo, actor completo. Definitivamente, y más porque tú tuviste esa habilidad, y dije, yo jamás esperé, pero bueno, si está con nosotros en la maquila, actuando, que todas las cosas están bien cada día, probablemente ya sabemos que es excelente actriz.
2: Ay, muchas gracias. Y sí, realmente, por ejemplo, ese monólogo, digo, al final tuvimos 40 funciones y por Zoom tuvimos como igual como unas seis funciones y, y eh, a, a eso es a lo que voy, que el teatro me permite explorar y jugar como actriz como no me lo permite una serie o un personaje un poco más reducido en pantalla, ¿no? Ándale, hacer algo como mi monólogo en la pantalla y que la gente lo vea estaría pff, increíble. Qué bueno,
0: Sí. Eh, bueno, ya para cerrar, este, chicos y chicas y chiques, este, recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en Facebook Instagram como Dificultades Podcast y en Twitter como Dificultades P, porque no quedó la palabra podcast. También este video para las personas que están escuchando lo van a encontrar en YouTube, recuerden youtube.com diagonal dificultades técnicas, ese es el único que tiene el nombre completo, entonces ahí lo pueden encontrar también este video. Y pues sería todo, nos escuchamos la siguiente semana. Y Heidi, otra vez de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Andrea se le cayó el wifi. <risa> se... Nos bueno.
2: abandonó.
0: Pero también me manda decir que muchas gracias por estar con nosotros y que sigas adelante ante todo.
2: Gracias, igual, qué gusto verte. <risa> qué chido. Haciendo lo que te gusta hacer, no lo sueltes.
0: Sí, de hecho, pues ya ves cuando hacemos lo de los videos, ah, perdón, deja, digo mi frase nomás de cierre, regresamos ay, a su programación ay. habitual.